0: Das Bewusstsein, diese Dinge zurückzugeben oder sich vielleicht auch ein Schuldgeständnis, eine Entschuldigung auszusprechen, das gab es sehr lange nicht und gibt es, glaube ich, auch erst ja seit den letzten zehn Jahren. Es sollte
1: ein freiwilliger Akt der Versöhnung von den Europäer*innen sein für ihre hinterhältigen Taten. Diese gestohlenen Stücke sind unsere Geschichte. Diese Werke sind unsere Vorfahren.
2: Schätzungsweise bis zu 5000 Objekte wurden aus dem Königspalast Benin geraubt. Die kunstvollen Gegenstände, Figuren, Anhänger und Plaketten, nicht alle aus Bronze, sind heute in der ganzen Welt verstreut. Wobei, nein, sie sind in dem Teil der Welt verstreut, der bis heute vom Kolonialismus profitiert. Mehr als 1000 davon befinden sich in Deutschland. Dass das problematisch ist, wurde jahrzehntelang ignoriert. Rückgabeforderungen wurden ausgesessen. Dabei war schon als die Objekte nach Europa kamen klar, dass es sich um Raubkunst handelt. Aber wie war das eigentlich genau? Wie sind die Bronzen hierher gekommen? Und warum hat es so lange gedauert, bis endlich die ersten zurückgegeben wurden? Ich bin Helene Fares. Ihr hört Akte Raubkunst. Der Podcast, in dem wir uns Objekten in deutschen Museen widmen, die eigentlich gar nicht hier sein sollten. Das steht bei den Benin-Bronzen außer Frage. Aber trotzdem war der Weg zu den ersten Rückgaben lang und steinig. Ich sitze gerade vor dem Grassi-Museum in Leipzig und freue mich darüber, dass ich einen wahnsinnig kurzen Herweg hatte. Sieben Minuten habe ich von zu Hause gebraucht. Und ich war noch nie im Grassi-Museum, was ein bisschen komisch ist, weil das eigentlich schon so ein To-Go-Place in Leipzig ist. Im Foyer habe ich irgendwie doch das Gefühl, dass ich schon mal hier war. Vielleicht vor längerer Zeit mal mit der Schule.
3: Hallo, Fred von Bose. Hallo, Freut mich sehr. Mich Hallo. Hallo, willkommen.
2: Dr. Friedrich von Bose wartet schon auf uns. Er ist der Leiter der Abteilung Forschung und Ausstellungen der staatlichen ethnografischen Sammlungen Sachsen, zu denen auch das Grassi-Museum für Völkerkunde gehört. Er führt mich die Treppe hoch in die Ausstellung zu den Benin-Bronzen. Auf dem Weg dorthin erklärt er mir Objekte, an denen wir vorbeilaufen. Und dabei merke ich, wie kritisch er selbst manche Begriffe sieht, die im Museum gang und gäbe sind. Wobei jetzt, wo ich hier so laufe.
3: Es ich sind ja drei Museen unter einem Dach, ne? Das, die Angewandte Kunst, das okay. Musikinstrumentenmuseum und das Völkerkundemuseum.
2: Es, du hast Völkerkundemuseum gerade in Anführungszeichen ja. gepackt. Warum?
3: Weil der Name natürlich uns allen ein großer ich sage jetzt mal, Dorn im Auge, könnte man sagen, aber auch einfach unangenehm ist. Ja. Aber er steht noch ein, einfach für diese Geschichte der, der Verstrickung, der engen Verstrickung von, von, von Völkerkunde mit Kolonialismus. Und
2: ich bin überrascht. Ich habe mich mit sehr vielen Forschenden und WissenschaftlerInnen unterhalten, aber niemand von ihnen war so offenkundig kritisch gegenüber der Geschichte der eigenen Institutionen und der eigenen Arbeit wie er. Von Bose führt mich zuerst in einen Raum, in dem ein Video gezeigt wird, das dokumentiert, wie die Bronzen aus ihren Vitrinen genommen und ins Depot gebracht werden. Im nächsten Raum rechts an der Wand ist ein Zeitstrahl angebracht, mit alten Plakaten und Fotografien. Sie zeigen die Geschichten der Forderungen nach Rückgabe der Benin-Bronzen. Links geht es in einen abgetrennten Teil des Raumes, der stockdunkel ist. Puh. An den schwarzen Wänden sehe ich Fotografien von leuchtenden, großen Gesichtern. Das sind die Benin-Bronzen, die ich auch schon aus den Medien kenne. Die Figuren tragen Helme und haben Ringe um den Hals. Sie blicken mich ernst und ziemlich genau auf Augenhöhe an. Ich finde diese Ausstellungsart so viel beeindruckender, als jede andere, die ich bisher gesehen habe in allen Museen, die wir bisher besucht haben. Ich habe das Gefühl, ich fühle, dass hier mit Respekt gearbeitet wird. Und das bewegt mich so krass. Die übergroßen Aufnahmen zeigen sogenannte Gedenkköpfe. Auf Edo, der Amtssprache des Königreichs Benin, heißen sie Umunwelau. Diese Darstellung und der Sound im Hintergrund sind eine Installation des nigerianischen Künstlers Emeka Ogbo. At the threshold, an der Schwelle, heißt sie.
3: Und wir haben uns entschieden, im Kontext der jetzigen Situation, in der wir uns befinden, die ja wirklich eine Situation des Umbruchs ist, weil es sozusagen Rückgaben anstehen, endlich. Und wir haben uns entschieden, solange dieser Prozess noch nicht politisch durch ist, möchten wir die originalen Benin-Bronzen nicht zeigen.
2: Stattdessen wird hier in der Ausstellung den Rückgabeforderungen viel Raum gegeben. Im Nebenraum ist ein großes Poster mit Fotos der Bronzen an die Wand projiziert. Auch eine Arbeit von Emeka Ogbo.
3: Benin-Bronzen aus unseren Sammlungen mit einem darüber gesprühten Spruch, geh zurück, wo du herkommst, mhm. der ist natürlich doppeldeutig. Ja. Das wurde uns natürlich auch übel genommen von manchen. Die ja. finden das nicht gut.
2: Ich finde es super, auch als Person, die diesen Spruch schon gehört hat. Ja. Benin-Bronzen werden hier also nicht mehr ausgestellt. Aber auch erst seit einem Jahr. Letzten Sommer wurden sie abgebaut und ins Depot geräumt. Ein Objekt schauen wir uns in dieser Folge genauer an und dafür ist Stefanie Bach hier im Haus die Spezialistin. Sie ist Kuratorin im Grassi und auch sie redet nichts schön an der Geschichte, sondern kommt direkt auf den Kern des Problems zu sprechen.
0: Also das Objekt ist natürlich genau auf diesen äh, Raub. 1897 zurückzuführen, also als die Briten Benin City niedergebrannt haben und den Palast und auch die Stadt geplündert haben. Ich weiß nicht, soll ich dort noch mehr ausholen? Ja, mal der Reihe nach. Wenn wir uns dieses Kapitel in der Geschichte Nigerias
2: anschauen, muss man sagen, dass da lange Zeit nur Quellen aus der europäischen Perspektive herangezogen wurden und es bis heute schwierig ist, die Perspektive der einheimischen Bevölkerung abzubilden. Kurzer Abriss der Kolonialgeschichte Nigerias. Aus Europa kommen Ende des 15. Jahrhunderts erstmal portugiesische Handelsleute an der Küste an, später dann auch britische. In dem Gebiet gibt es zu der Zeit verschiedene Königreiche. Einige von ihnen handeln mit Europa mit Rohstoffen wie Bronze und Elfenbein und mit versklavten Menschen. Über mehr als 200 Jahre ist die Küste, vor allem der Hafen in Calabar, ein wichtiger Knotenpunkt des grauenvollen transatlantischen Handels mit versklavten Menschen. 1807 verbietet Großbritannien offiziell diesen transatlantischen Handel. Ein Grund, um gewaltvoll gegen die lokalen Akteure durchzugreifen, die weiterhin handeln. Europäische Kolonialmächte, so auch Großbritannien, wollen weiter Rohstoffe und Agrarprodukte exportieren und haben es nun auch auf Gebietsansprüche, politischen und gesellschaftlichen Einfluss abgesehen. Im Jahr 1862 wird die Hafenstadt
0: Lagos zum britischen Protektorat erklärt. Und in den 1880 er 90er Jahren war es dann also soweit, dass Großbritannien dort, also mehr Herrschaftsanspruch vornehmen wollte, als das vorher der Fall war. Es gibt jetzt auch historische Quellen, wo man auch immer wieder sieht, also das anversiert war, dass man den Ober dort stürzen wollte und dass man das Gebiet also wirklich unter britische Vorherrschaft stellen wollte. Wenn Stefanie Bach vom Ober spricht, dann meint sie damit
2: den König des Königreichs Benin mit seiner Hauptstadt Edo, dem heutigen Benin-City im Süden Nigerias. Das Königreich Benin steht erstmal nicht so sehr im Fokus der britischen Kolonialmacht und es kann seine Unabhängigkeit lange aufrechterhalten. Aber vor allem britische Handelstreibende vor Ort lassen nicht locker. Das Niger-Delta ist damals dicht besiedelt und eine Quelle für wertvolles Palmöl. Um so ein Gebiet einzunehmen, gehen die Kolonialmächte oft folgendermaßen vor. Abkommen unterzeichnen mit den lokalen Mächten, die zum britischen Vorteil sind. Widerstand wird brutal niedergeschlagen und als Grund für das Besetzen von Land gesehen. Henry Galway ist britischer Kolonialherr und stellvertretender Verwalter und Vizekonsul eines Gebiets am Nigerdelta. Eine heute als Galway-Abkommen bekannte Vereinbarung soll 1892 das Königreich Benin zur Kolonie machen. Das Abkommen nennt als Ziel den, Zitat, allgemeinen Fortschritt der Zivilisation und gilt heute als betrügerisch, unausgewogen und manipulativ. Man geht davon aus, dass der Ober, bzw. sein Rat, gezwungen wurde, das Abkommen zu unterschreiben und der Ober hält sich nicht daran. Das ist für die britische Kolonialverwaltung ein Grund, sich zu nehmen, was ihr ihrer Meinung nach zusteht. James Phillips ist der Nachfolger von Henry Galway am Niger-Delta. Er macht sich zur Aufgabe, den König von Benin zu stützen. 1897 wird der Ober informiert, dass eine Gruppe britischer Militärs sich im Rahmen einer vorgeblich politischen und Handelsmission mit ihm treffen will. Zu diesem Zeitpunkt findet aber das wichtige Igue, das Königsfest statt, das keine Anwesenheit von Fremden erlaubt. Der Ober will Philips und seine Leute zu einem späteren Zeitpunkt treffen, aber das akzeptieren sie nicht. Philips Delegation macht sich also auf den Weg. Bevor sie Edo, das heutige Benin City, erreichen, werden sie abgewehrt. Die Quellen zu den Abläufen der genauen Vorfälle sind nicht ganz eindeutig. Aber Philips, britische Offiziere und Menschen aus britischen Kolonien in
0: Afrika, die für die Briten kämpfen, werden getötet. Und daraufhin hat dann das British Empire also eine Gegenschlagsexpedition in Auftrag gegeben, weil man das natürlich nicht auf sich sitzen lassen konnte, dass Nigeria oder Benin City zu dem Zeitpunkt, dass Königreich Benin den europäischen Vorherrscher, die Kolonialmacht, zurückschlägt. Im Frühjahr
2: 1897 beginnt die brutale Invasion des Königreichs Benin mit einer vermutlich über 1000 Mann starken Truppe. Sie brennen Städte und Dörfer nieder. Am 18. Februar nehmen sie Benin City ein, rauben zahlreiche Gebäude aus, setzen sie in Brand und dringen schließlich auch in den Königspalast ein. Der Ober
0: wird gefangen genommen und ins Exil in das rund 400 Kilometer entfernte Kalabar geschickt. Und dort wurden dann eben also die Bronzeplatten, die vor allem eben an den Säulen und den Wänden des Palastes hingen, aber auch die bronzenen Köpfe, die Elfenbeinzähne, die beschnitzten, die wir kennen, aber auch Glocken, auch Schmuck, der also am Hof getragen wurde, wurde alles entwendet und ist nach Großbritannien gegangen. Schon wenige Wochen später werden die geraubten Gegenstände versteigert. Mit dem Verkauf will das Königreich die teure
2: Militäraktion refinanzieren. Und weil die Briten so stolz auf diese Eroberung sind, gibt es auch viele Quellen, die den Tathergang glorreich beschreiben, zum Beispiel Tagebucheinträge der Militärs.
0: Es gibt ja auch eine gute fotografische Dokumentation, wo man sieht, wie die Briten in diesem abgebrannten Königspalast sitzen und auf ihrer Beute quasi sich positionieren und ganz stolz zeigen, wir haben gewonnen, wir haben hier alles niedergebrannt, wir nehmen das jetzt mit nach Europa, wir haben die Macht."
2: Stefanie Bach zeigt mir eine Farbkopie einer Seite aus einem alten Auktionskatalog.
0: Also William Downing-Webster war da einer, der im großen Stile diese Benin-Bronzen verkauft hat an europäische Sammler, an Museen, an Sammlungen. William Downing-Webster ist eigentlich
2: Glasmaler, bis er anfängt, Benin-Bronzen zu sammeln. Dazu fährt er durch Großbritannien und kauft massenweise Bronzen von britischen Soldaten, die am Raub in Nigeria beteiligt waren. Seine Sammlung katalogisiert er ausführlich. 1904 versteigert er seine gesamte Kollektion in einer Auktion. Es sind so viele Objekte, dass die Auktion fünf Tage dauert. Es ist dasselbe Jahr, in dem die Briten das Königreich Benin vollständig zu ihrer Kolonie erklären. Es macht also niemand ein Geheimnis daraus, dass die Bronzen, die da versteigert werden, geraubt sind. Die Nachfrage ist groß, denn in Kennerkreisen hat sich schon herumgesprochen, dass
0: das ziemlich wertvolle Beute ist. Ich hatte angefangen mit Felix von Luschan, der also ein, als einer der ersten wirklich die herausragende Qualität der Objekte beschrieben hat, ihre kunsthistorische Bedeutung auch für die Weltgeschichte beschrieben hat, woraufhin man überhaupt erstmal ähm, das als ein, ja, als ein Kunstwerk oder auch ein Kunstschaffen auf dem afrikanischen Kontinent anerkannt hat. Dieser europäische Blick auf die Objekte als Kunst, der ist nicht ganz unproblematisch, aber dazu kommen wir später noch.
2: Felix von Lushan ist damals Direktor des Museums für Völkerkunde in Berlin. Nicht nur das, er ist auch dafür verantwortlich, dass tausende menschliche Knochen und Schädel aus verschiedenen deutschen Kolonien nach Deutschland gebracht werden, um sogenannte, ich zitiere, Rassenkunde zu betreiben. Für das Berliner Museum will Lushan benin kaufen. In einem Brief bittet er den Mäzen Hans Meyer um Geld dafür. Meyer ist Teil der einflussreichen Leipziger Familie, die Lexika verlegt, die Meier-Lexika. Zu der Zeit ist er Kolonialpolitiker und sogenannter Afrikaforscher. Und er unterstützt eben Museen darin, ihre Sammlungen aufzubauen oder zu erweitern. Er gibt Lushan das Geld, das er braucht, um die Bronzen bei einer Auktion in London ersteigern zu können. Rund 600 Benin-Bronzen kommen so in den Besitz des Berliner Völkerkundemuseums. Meier selbst kauft auch Bronzen, um sie im Leipziger
0: Völkerkundemuseum zu zeigen. Es ist so, dass ein Teil von, von diesem Konvolut aus der Sammlung von Hans meyer zwischen 1900 und 1919, also eben zunächst als Leihgabe an das Museum kam und 1929 unter dem Aktenzeichen L. 1929-2 von der Witwe Elisabeth Meyer zur Dauerleihgabe umgewandelt worden und somit waren die Objekte fortan im Museum.
2: Eine Bronze aus der sächsischen Sammlung zeigen mir Stefanie Bach und Friedrich von Bose. Sie wurde extra aus dem Depot geholt und wir schauen sie uns im sogenannten Care Room an. Durch eine Scheibe können BesucherInnen hier dabei zuschauen, wie RestauratorInnen arbeiten. Stefanie Bach zieht blaue Plastikhandschuhe an und
0: öffnet vorsichtig den weißen Karton, der vor ihr auf dem Tisch liegt. Also wir sehen hier vor uns eine handgroße Platte, es ist also eine Hüft- oder Gürtelmaske, ein Anhänger, den man am, am Gürtel über dem Knoten auf der linken Seite wahrscheinlich getragen hat. Äh, zu sehen auf dieser kleinen Platte sind drei Personen und umrahmt ist das Ganze von kleinen Anhängern, von einer kleinen Bordüre. Die
2: Bronze habe ich mir schon vorher auf der Homepage angeschaut. Sie ist viel kleiner, als ich erwartet habe. Drei Figuren nebeneinander, sie haben eine Art Helm auf. Sie stehen eng aneinander und es sieht aus, als würden sie sich an den Händen halten. Ihre Kleidung hat eine bestimmte Struktur. Dadurch, dass die Figuren Bronzefarben sind, ist für mich nicht leicht zu erkennen, dass das Korallen sein sollen. Dieser Schmuck ist charakteristisch für das Königreich Benin, auch noch für heutige Nachfahren. Als Stefanie Bach die Platte vorsichtig umdreht, sehe ich auf der Rückseite eine Schlaufe. Ein Hinweis darauf, dass das Objekt aufgehängt wurde. In den Unterlagen des Museums ist Hüft- oder Gürtelanhänger vermerkt. Aber Stefanie Bach sagt, wie das Objekt wirklich genutzt wurde, wissen ExpertInnen aus Nigeria besser.
4: Yeah, so this object is a wall plaque.
2: Kein Anhänger für einen Gürtel, sondern eine Wandtafel. Das sagt Enotier Ogbebor. Er ist Künstler aus Nigeria und Mitglied der Benin Dialogue Group. In der tauschen sich seit mehr als zehn Jahren verschiedene AkteurInnen aus Nigerias Politik und Kultur und VertreterInnen europäischer Museen über die Zukunft der Benin-Bronzen aus. Als wir mit ihm sprechen, ist er gerade in Berlin, um ein Austauschprogramm für KünstlerInnen zwischen Nigeria und Deutschland auf den Weg zu bringen und sich Ausstellungen anzuschauen. Er sagt, das Objekt, das ich im Grassi-Museum gesehen habe, zeigt ein bestimmtes Fest des Beniner Königshofs.
5: Darauf zu sehen, das oduduwa fest Das wurde als offizielles Fest am Königshof von Benin im 18. Jahrhundert von Oba Eresoyen eingeführt.
2: Bei diesem Fest wird der König Oduduwa verehrt. Er gilt als Ahnenvater des Volkes der Yoruba. Sein Sohn war der erste König von Benin. Das Festival wurde von Ober-Eresorien gegründet, der im 18. Jahrhundert viel Kunst in Auftrag gab und mit solchen Tafeln und anderen Darstellungen bestimmte Feste ritualisierte und damit festgelegt hat, wie diese Feierlichkeiten abzulaufen haben. Laut Enotier-Ogbebor zeigt diese Tafel den König und zwei Unterstützer auf dem Weg in den Palast zu den Festlichkeiten. The
5: bronze die Bronzetafeln waren eine Art der Dokumentation. Wann immer wir diese Bronzetafeln sehen, können wir durch den Stil und die Präsentation erkennen, wer zu der Zeit regiert hat und wie Dinge zu der Zeit gemacht wurden.
2: Diese Objekte erinnern mich an zu Hause, das Königreich Benin. Wir zeigen das Objekt einer weiteren Expertin aus Nigeria, der Künstlerin Dr. Princess Teresa Ogogo Iyase Odosi. Für unseren Videocall sitzt sie in ihrer Galerie in Lagos. Im Hintergrund hört man den Lärm der Straße und Motorräder. Bei ihr ist es sehr warm, aber für das Interview muss sie leider den Ventilator ausmachen. Ihr Kopfschmuck, ihre gemusterte Robe und ihre rote Kette passen perfekt zu ihrer Kunst, die im Hintergrund hängt. In ihren Arbeiten befasst sie sich mit der Geschichte des Königreichs Benin.
1: Es gibt andere ähnliche Bronzetafeln aus der Benin-Reihe mit ähnlichen Eigenschaften, die auch den König zeigen. Mit zwei Männern an seiner Seite, die ihm
6: dienen.
2: Sie greift das Motiv auch in einem ihrer Kunstwerke auf, von dem sie uns ein Foto schickt. Ich erkenne darauf die drei Männer wieder. Sie tragen denselben Helm mit der auffälligen Spitze. Wie für Ogbebor ist dieser Anhänger oder diese Tafel auch für sie eine wichtige Dokumentation historischer Ereignisse. Sie dient zur Ehrung der königlichen Vorfahren des Benin-Volks und auch zur Legitimierung der
1: lebenden Machthaber von heute.
2: Princess Iyase Odosi kam schon früh mit Benin-Bronzen in Berührung. Ihre beiden Eltern stammen vom Beniner Königshaus ab. Als
1: Kind kam ich mit Bronzen in Berührung. Von dem Moment an, als ich sie als Objekte, als Kunstobjekte wahrnehmen konnte, aber wir haben sie auch als sakrale Objekte behandelt, denn sie befanden sich in sakralen Ecken unserer Häuser.
2: Sie erinnert sich schon früh, von Bronzen umgeben gewesen zu sein. Ein paar davon, sagt sie, waren vermutlich Kopien. Als Künstlerin betont sie, wie herausragend das Kunsthandwerk der damaligen Zeit war, aber dass man die Bronzen nicht nur als Kunst ansehen sollte. In der Produktion ist es
1: Kunst, aber wenn es an den Auftraggeber, den Oba, übergeben wird, durchläuft es verschiedene Prozesse esoterischer und metaphysischer Natur, wie das Heraufbeschwören von
6: Geistern.
1: Es wird zu einem spirituellen Werk, zu einem
6: religiösen Gegenstand.
2: Diese spirituellen Objekte haben für sie nichts in einem Museum zu suchen.
1: Ich persönlich sage, wir verspotten das, was wir nicht verstehen, indem wir es Kunst nennen und als Kunstwerk ausstellen. Das ist eine Sünde.
2: Und das bedeutet für Princess Iyase Odusi ganz klar: Die Benin-Bronzen müssen zurückgegeben werden. Ich merke im Interview, wie sehr sie dafür brennt. Like Haben Sie das Gefühl, dass das die Gesellschaft also um Sie herum ebenso leidenschaftlich bei diesem Thema well. ist wie Sie?
1: Oh ja, mit Sicherheit. Aber die Leute sollten nicht diejenigen sein, die Restitution einfordern. Es sollte ein freiwilliger Akt der Versöhnung von den Europäerinnen sein für ihre hinterhältigen Taten.
6: From the Europeans for this, for their acts.
2: Es sollte ein freiwilliger Akt der europäischen Länder sein. Aber ja, was soll ich sagen? Bis zu den ersten Rückgaben aus Deutschland im Juli war es ein langer Weg. Bereits kurz nach der brutalen Einnahme 1897 fordert das Königreich Benin die Bronzen zurück. Aber wie damals die Stimmung war, das haben wir ja schon gehört. Kein Fünkchen Einsicht, dass es sich um Unrecht handelt. Ein wichtiger Einschnitt ist dann 1960, als Nigeria und viele weitere afrikanische Staaten unabhängig werden. Intellektuelle aus den kolonisierten Ländern fordern ihr Kulturgut zurück. Das tritt eine Diskussion in Europa los, in Politik und Museumskreisen, wie man mit den eigenen Beständen aus den ehemaligen Kolonien umgehen soll. Gemeinsame Verhandlungen und Dialoge auf Augenhöhe gibt es damals aber noch nicht.
5: Man hat nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine moralische Verpflichtung zur Rückgabe. Der volle Genuss dieses Kulturerbes ist für jedes Volk eine unabdingbare Voraussetzung für seine Selbstverwirklichung.
2: Schreibt Herbert Ganselmeier 1976 in seiner Funktion als Direktor des Überseemuseums Bremen in einem Zeitungsartikel zum Thema Restitution, also Rückgaben. Er ist damit zu der Zeit aber noch ziemlich allein. Auch in den Jahrzehnten danach werden selbst vorsichtige Anfragen aus Nigeria nach Dauerleihgaben abgelehnt. Friedrich von Bose findet es ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, dass die Rückgabeforderungen nicht neu sind.
3: Und dass sich gerade in bundesdeutschen Museen die Direktoren, meistens Direktorinnen, sehr vehement dagegen gewehrt haben und sich auch zusammengeschlossen haben gegen Rückgabe. Und diese Persistenz von Museumsseite, sich diesen Forderungen zu verschließen, einfach sehr, sehr groß war und noch bis vor wenigen Jahren auch sehr deutlich zu vernehmen war.
2: Für mich ist das echt schwer zu begreifen. Von Anfang an ist offen, dass es sich um Raub handelt. Aber über einen so langen Zeitraum erkennt es wirklich niemand als Problem an, diese Sachen in Europa zu behalten. In Leipzig kommt es da sogar noch zu einem richtigen Showdown. 1990, nach dem Ende der DDR, kündigt die Erbgemeinschaft von Hans Mayer die Dauerleihgabe an das Leipziger Museum auf und will die Sammlung Mayers zurück. 53 Objekte aus dem Königreich Benin, mit denen auf dem Kunstmarkt viel
0: Geld zu holen ist. Der Wert hat sich natürlich auch über die Jahre extrem gesteigert und tatsächlich bis Anfang der 2000er konnte man teilweise diese Benin-Objekte eben über Sotheby's, Christie's oder andere Auktionshäuser kaufen, wenn eben, wie gesagt, private Mitglieder der Expedition äh, dort noch Dinge aus ihrem Privatfundus versteigert haben. Nach einem zehnjährigen Rechtsstreit geht die Mayer'sche Beninsammlung
2: sammlung 2001 ins Eigentum des Freistaates Sachsen über. Und jetzt haltet euch fest. Für 6,9 Millionen Euro werden die 53 Benin-Objekte der Erbgemeinschaft abgekauft und davor bewahrt, auf dem Kunstmarkt verstreut zu werden. In den letzten zehn Jahren wird die Debatte lauter. Es gibt mehr Forschung, öffentlichen Druck, Berichterstattung. Und die Museen arbeiten enger mit ForscherInnen aus den Herkunftsländern der Objekte zusammen was aber in der Praxis oft schwierig ist, weiß das Team des Leipziger Museums.
3: Wir wissen alle, dass ähm, ein, selbst ein Forschungsbesuch im Rahmen von Forschungsprojekten oft gar nicht so einfach ist, denn die Leute müssen erstmal ein Visum bekommen. Insofern sind die globalen Ungleichheitsverhältnisse, äh, manifestieren sich auch natürlich sehr stark die aktuellen äh, Ungleichheitsverhältnisse in dieser Debatte.
0: Und das ist eine ganz lange Beziehungsarbeit, die sowas mit sich bringt. Also man muss immer in Kontakt bleiben, man muss darüber sprechen, auch über die Ängste von beiden Seiten, über die Erwartungen von beiden Seiten. Und auch äh, die Ziele von beiden Seiten. Und das, wie gesagt, bedarf eine lange Zeit, viel Vertrauen, viel Arbeit, viel Geld natürlich auch. Eine wichtige Institution
2: für die Restitutionsdebatte ist die Benin Dialogue Group, die wir vorhin schon kurz erwähnt haben.
5: Jeder ist ein gleichberechtigtes Mitglied, das seine Meinung so offen wie möglich ausdrücken kann. Es gibt kein Ungleichgewicht in der Meinungsäußerung.
4: Where there are no imbalances in es keine gibt,
2: sagt Enotier Ogbebor, der Mitglied der Benin Dialog Group
4: ist. Wir
5: haben realisiert, dass Zusammenarbeit sehr wichtig für diesen Restitutionsprozess ist. Wir bringen verschiedene Museen zusammen mit ihren unterschiedlichen institutionellen und politischen Strukturen in verschiedenen europäischen Ländern und erarbeiten eine gemeinsame Basis oder einen Rahmen, in dem Restitution so umgesetzt werden kann, dass alle Seiten davon
4: profitieren.
2: Denn die Benin-Bronzen sind verteilt auf viele verschiedene Museen in Europa, die bei den Rückgabeverhandlungen auch unterschiedliche Bedingungen und Interessen haben. In der Benin Dialogue Group sind unter anderem Museen aus Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien vertreten. Verschaffen wir uns da mal kurz einen Überblick. Die Benin-Bronzen befinden sich zum größten Teil in Museen in den USA, in Großbritannien und Deutschland. Die größte Sammlung an Bronzen hat das British Museum mit etwa 900 Objekten. In Deutschland war bis vor wenigen Jahren noch gar nicht erfasst, wie viele Objekte sich hier befinden. Inzwischen dokumentieren die Museen das in der zentralen Datenbank mit dem langen Namen »Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland«. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts sind dort über 1200 Bronzen aufgeführt, die sich in 15 Museen befinden. Die mit rund 440 Objekten größte deutsche Sammlung befindet sich in Berlin. Gefolgt von Sachsen mit über 200 Objekten. Nicht alle diese Objekte sind aus Bronze. Unter den Sammelbegriff Benin-Bronzen fallen auch Artefakte aus Leder, Holz und anderen Materialien. Gemeinsam haben sie, dass sie aus dem Königreich Benin stammen. 15 Museen. Allein in Deutschland sind es so viele verschiedene AkteurInnen, mit denen also verhandelt werden muss. Auf Bundes- und Landesebene. Und auch auf der nigerianischen Seite ist es kompliziert. Da ist zum einen die nigerianische Regierung, dann die Regierung des Bundesstaats Edo und dann das Beniner Königshaus, vertreten durch den heutigen Ober. Und natürlich gibt es auch da unterschiedliche Interessen.
3: Das afrikanische Erbe darf nicht gefangener europäischer Museen sein.
2: Als der Élysée-Palast das 2017 twittert, ist Emmanuel Macron mitten im Wahlkampf. Bei seinem Besuch in Ouagadougou, der Hauptstadt Burkina Fasos, wirbt er für sich und verkündet, Kunst aus Afrika zurückgeben zu wollen. Und das, obwohl Frankreich sich noch ein Jahr vorher strikt geweigert hatte, Objekte zurückzugeben. Macron gibt einen Gutachten in Auftrag, das 2018 veröffentlicht wird. Darin fordern die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoie und der senegalesische Ökonom Felvin Sarr, dass alle Objekte, die in der Kolonialzeit aus Afrika nach Frankreich gebracht wurden, zurückgegeben werden sollen. Das fällt in die allgemeine Stimmung damals und Macron nennt laut Savoir und Sartre zum ersten Mal überhaupt so deutlich den französischen Kolonialismus, ich zitiere, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Macron gibt dann infolge des Gutachtens 26 erste Objekte zurück, die in der Kolonialzeit von französischen Truppen im heutigen Staat Benin geraubt wurden. Das schlägt auch in Deutschland Wellen und die Debatte in der Politik und Museumslandschaft nimmt Fahrt auf. Die damalige Bundesregierung um Angela Merkel hat bereits im Koalitionsvertrag festgehalten, die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit Deutschlands anzugehen. Der Druck aus Ländern, die gewaltsam kolonisiert wurden, wächst. Ebenso der Druck von diversen AktivistInnen in Deutschland. Im August 2019 fordert der Botschafter Nigerias in Deutschland, Yusuf Tuga, in einem formellen Brief die Bronzen zurück. Über ein Jahr später wartet man auf nigerianischer Seite noch immer auf die Antwort. Auf Twitter schreibt Tuga im Dezember 2020 dazu,
5: Wir erleben jede Ausrede, wie sie im Buche steht, gegen Restitution gestohlenen kulturellen Eigentums.
2: Es ist kurz vor der Eröffnung des Humboldt-Forums in Berlin. Vereine wie Berlin Postkolonial und die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland kritisieren schon länger, dass dort Raubkunst ausgestellt werden soll. Der Druck auf die Politik ist hoch, doch es sieht so aus, als würde man das Thema einfach aussitzen. Nichts tut sich, zumindest bekommt man nichts mit. Dann im Oktober 2021 die große Meldung.
5: Deutschland und Nigeria einigen sich auf Rückgaben von benin -Bronzen. Deutschland will benin übereignen.
2: Deutschland will die Eigentumsrechte an den benin den nigerianischen Verhandlungspartnern übertragen. In der nigerianischen Hauptstadt Abuja unterzeichnen beide Seiten eine Absichtserklärung. Das ist kurz nach der Bundestagswahl im September 2021 aber die alte Regierung, die GroKo, ist noch im Amt. Es heißt, die ersten Rückgaben sollen 2022 erfolgen. Dann wird es in der Presse wieder ruhig um das Thema.
5: Bislang wurde zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Nigeria noch kein Termin für die Unterzeichnung eines Vertrages über die Restitution von Kulturgütern mit kolonialem Kontext vereinbart.
2: So heißt es noch im Mai 2022 in einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion. Die spricht sich, wer hätte das gedacht, gegen die Rückgabe aus. Wir sind mitten in der Recherche für diesen Podcast und sehen nicht kommen, dass vor dem Herbst noch irgendetwas Aufregendes passiert. Und dann das.
5: Es ist kein Traum. Der Morgen nach dem Abend der Unterzeichnungszeremonie zur Rückgabe der Benin-Bronzen von Deutschland an Nigeria. Danke an alle GesprächspartnerInnen auf beiden Seiten.
2: Das twittert am 2. Juli 2022 Yusuf Tugger, der nigerianische Botschafter in Berlin. Es ist kurz vor Redaktionsschluss und wir hatten nicht damit gerechnet, dass das noch passiert, bevor dieser Podcast rauskommt. Deutschland und Nigeria unterzeichnen ein Abkommen, das die Übertragung der Eigentumsrechte der Benin-Bronzen an Nigeria auf den Weg bringt. Endlich, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und die Beauftragte für Kultur und Medien Claudia Roth übergeben ihren nigerianischen Amtskollegen Subayro Dada und Lai Mohammed zwei erste Bronzen. Deutschland ist nicht das erste Land, das Benin-Bronzen an Nigeria zurückgibt. Es gab zum Beispiel Anfang des Jahres Rückgaben von Universitäten in Großbritannien. Aber der Umfang, die Übertragung der Eigentumsrechte aller Benin-Bronzen in deutschen Museen, ist bisher einmalig. Wir sprechen nochmal mit Friedrich von Bose vom Grassi-Museum Leipzig und fragen, ob er das hat kommen sehen.
3: Naja, überrascht war ich natürlich nicht, weil ähm, sich das hier abgezeichnet hat. Ähm, dass es aber am Ende doch schneller ging, als von uns allen, denke ich, erwartet, das hat mich vor allem gefreut.
2: Die Erklärung schafft die Grundlage dafür, dass die Eigentumsrechte aller in deutschen Museen befindlichen Benin-Bronzen an Nigeria übertragen werden. Das müssen die einzelnen Bundesländer, die die Trägerschaft der Museen haben, noch umsetzen. Aber die Erklärung des Bundes ist die Grundlage dafür.
3: Und was uns natürlich besonders freut, ist, dass dies auch die Grundlage für eine umfassende Rückgabe ist. Das heißt, es liegt nun an der nigerianischen Seite zu entscheiden, welche Bronzen zurückkommen welche Bronzen restituiert werden und welche gegebenenfalls ähm, bei uns bleiben können, um dann für gemeinsame Ausstellungsprojekte Verwendung zu finden. Und ähm, ja, insofern ist das eine ist das eine, eine sehr sehr weitreichende Entscheidung.
2: Für ihn ist es ein sehr großer Wendepunkt.
3: Es wird jetzt viel darüber gesprochen, dass nicht alle zurückgegeben werden sollen vielleicht, weil es auch darum gehen wird, Bronzen weiterhin auch hier auszustellen, aber eben unter komplett anderen politischen Vorzeichen, nämlich dass sie nicht unser Eigentum sind, der jeweiligen Träger der Museen, sondern dass sie Eigentum von Nigeria sind und wir sie als Leihnamen hier auch ausstellen dürfen. Mit Betonung auf dürfen. Es ist nicht unser Recht, es ist nicht sozusagen, wir können nicht entscheiden, was mit den Bronzen passiert, sondern die nigerianischen Partnerinnen können dies entscheiden und wir sind sozusagen diejenigen, die da mitmachen dürfen.
2: In die Richtung geht auch der Wunsch der sächsischen Landesregierung. Barbara Klepsch, sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus, sagt uns dazu im Interview noch, bevor der Beschluss im sächsischen Kabinett fällt. Man ist jetzt in einem Gespräch, in einem sehr engen Gespräch mit dem Bund und mit Nigeria, dass auch Bronzen, die im Eigentum dann von Nigeria sind, aber weiter in äh, deutschen Museen, in sächsischen Museen, eben auch bei uns im Freistaat Sachsen weiter zu sehen sein werden. Am 12. Juli stimmt das sächsische Kabinett für die Übertragung der Eigentumsrechte der Benin-Bronzen aus sächsischen Sammlungen. Nachdem die Entscheidung in Sachsen gefallen ist, können nun die nigerianischen PartnerInnen begutachten und entscheiden, was mit den Benin-Bronzen in Sachsen passiert. Welche nach Nigeria zurückgehen und welche in Leipzig ausgestellt werden können. Derzeit stellt das Grassi-Museum ja bewusst keine Bronzen aus. Mit dem Einverständnis aus Nigeria und zum Beispiel unter nigerianischer Kuration wäre das aber in Zukunft denkbar, sagt Bose. Wem ist dieser Erfolg, dieser Meilenstein in der Restitutionsfrage zu verdanken? Bose sagt ganz klar,
3: Das hat man, denke ich, am allerwenigsten den Museen selbst zu verdanken. Auch wenn in den letzten Jahren einzelne Museen natürlich sehr stark sich auch dafür eingesetzt sind. Und wir können uns, denke ich, auch dazu zählen auf jeden Fall. Aber grundsätzlich sind es die vielen AktivistInnen, die vielen Akteure auf nigerianischer Seite, die nicht locker gelassen haben. Die aktivistischen Kontexte hier in Deutschland, die nicht locker gelassen haben.
2: AktivistInnen in Deutschland haben in den letzten Jahren immer wieder auf das Thema aufmerksam gemacht. Die Initiative Berlin Postkolonial ist auch mit dabei. Anlässlich der Entscheidung über die Eigentumsrechte veröffentlicht sie am 1. Juli eine Pressemitteilung auf Facebook.
3: Berlin Postkolonial begrüßt die Restitution der benin bronzen als Erfolg der Nachfahren kolonisierter Menschen, die es geschafft haben, den jahrzehntelangen Widerstand der jetzigen Eigentümer zu überwinden. Jedoch sind die Schätze, die in Benin-City erbeutet wurden, nur die Spitze des kolonialen Eisbergs.
2: Enotier Ogbebor sagt, Well, I think
4: we need to...
5: Ich denke, wir müssen ein Kompliment aussprechen für die Geschwindigkeit in den letzten drei Jahren, in denen sich die Restitutionsdebatte entfaltet hat, beflügelt von Black Lives Matter, den Statements von Präsident Macron und den Aktivitäten der Benin Dialogue Group, den Aktivitäten des Governors des Bundesstaates Edo, Mr. Obaseki, der den Architekten David Ajay beauftragt hat, das neue Museum zu entwerfen.
4: Brought Sir David to come design the new museum.
2: In Nigeria soll das Edo Museum of West African Art voraussichtlich 2025 eröffnen, direkt neben dem traditionellen Palast des Oba in Benin City, wo die Bronzen einst geraubt worden sind. Nigeria will nicht alle Bronzen zurückhaben, aber viele könnten im neuen Museum ein neues Zuhause finden. Bis zur Fertigstellung soll ein kleines Areal auf dem Gelände die Bronzen beherbergen.
4: attention
5: das hat weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt und viel Selbstbewusstsein gebracht. Ich finde, in den letzten zwei, drei Jahren wurde viel Fortschritt gemacht im Vergleich zu den letzten 60 oder 100 Jahren. Im Vergleich dazu ist die Geschwindigkeit der Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre
4: unglaublich.
2: Durch die Erklärung vom 1. Juli zwischen Deutschland und Nigeria kommt noch mehr Fahrt auf und der Druck auf andere Länder wächst. Der Direktor des British Museum blockt in der Woche der Unterzeichnung Fragen zur Rückgaben aus seinem Museum ab. Der Generaldirektor der Nationalen Museums- und Denkmalbehörde Nigerias, Abati Jani, berichtet jedoch in der Presse von aussichtsreichen Gesprächen mit Großbritannien und den USA, Ländern, wo sich bis heute viele Benin-Bronzen befinden. Die Smithsonian Institution in Washington, D.C. hatte bereits im Juni entschieden, Benin-Bronzen zurückzugeben. Wenn durch die Rückgaben mehr Menschen in Nigeria Zugang zu den Benin-Bronzen haben und dadurch mehr über ihr kulturelles Erbe erfahren können, hat das für Ogbebor das Potenzial, viel in Gang zu setzen.
4: Du musst dir vorstellen,
5: wir hatten keinen Zugang zu dem, was uns unsere Vorfahren hinterlassen haben. Stell dir vor, wenn die Werke von Da Vinci, Michelangelo, Plato, Homer, Picasso, Van Gogh, Shakespeare, Beethoven, Mozart wenn die alle vor 130 Jahren der Gesellschaft weggenommen worden wären, wäre Europa dann da, wo es heute ist in Sachen Zivilisation und Entwicklung?
4: Was
2: wir mit diesen ersten Rückgaben erleben, ist für ihn erst der Anfang. Denn Restitution hört seiner Meinung nach nicht bei Rückgaben auf, sondern kann der Beginn einer neuen Zusammenarbeit sein.
5: Wir erwarten, dass wir mit dieser Beziehung, mit den fortlaufenden Dialogen und Interaktionen auch die nötige Unterstützung bekommen können, um Institutionen zu schaffen, Manpower zu entwickeln, unsere Wirtschaft zu entwickeln und ein besseres Leben für unsere Leute zu schaffen.
2: Er selbst hat in Benin City die Nosona Studios gegründet. Ein Ort für bildende Kunst und Digitaltechnik, wo junge KünstlerInnen ausgebildet werden. Nosona bedeutet Haus der KünstlerInnen. Er glaubt daran, dass ein gleichberechtigter Austausch beide Seiten weiterbringt.
4: So, it is the of every
5: es ist die Verantwortung aller EuropäerInnen, die Restitution zu unterstützen. Wenn die richtigen Narrative erzählt werden... Dann wird hoffentlich auch Rassismus, die Vorstellung von Unterlegenheit und Überlegenheit von einer Race zu einer anderen enden. Dann wird es gegenseitigen Austausch geben mit Ideen, Technologie und Wissen, die uns voranbringen. Dann werden wir in einer besseren Welt
4: leben. Then world mutual exchange beneficial ideas, beneficial technology beneficial knowledge. better world to
2: Zur Feier der Unterzeichnung vom 1. Juli kommt Enotier Ogbebor kurzfristig nach Leipzig. Dort schaut er sich die Benin-Bronzen im Depot an und malt, inspiriert davon, drei Gemälde. Im sonnigen Innenhof können ihm die BesucherInnen dabei live zusehen. In knalligem Pink hat er drei große Umunuelau, also Gedenkköpfe, gemalt. Ein Bild zeigt das Igor-Fest am Königshof. Am Abend macht er mit einer Gruppe MusikerInnen eine Live-Performance. Ogbebo trägt ein langes, weißes Gewand und eine Korallenkette. Die Frauen tragen auch Korallenschmuck auf dem Kopf. Sie singen und tanzen und erklären zwischendurch die Bedeutung der Edo-Texte. Dabei erzählen sie auch von Ritualen aus ihrer Heimat, zum Beispiel vom gemeinsamen Singen im Hof. VertreterInnen aus der nigerianischen Botschaft in Berlin sind auch angereist. Beim letzten Lied stehen die stellvertretende Botschafterin Regina Ocheni und Museumsdirektorin Leotin Meier-Van Mensch auf und animieren das Publikum, Friedrich von Bose und sein ganzes Team, zum Tanzen. Drinnen in der Ausstellung wurde am Zeitstrahl der Rückgabeforderung schon eine neue Marke ergänzt. 1.7.2022, Berlin, Unterzeichnung der gemeinsamen politischen Erklärung über die Rückgabe der Benin-Bronzen. Ich bin ziemlich bewegt nach meinem Besuch im Grassi-Museum und ich habe ein ganz anderes Gefühl als nach den anderen Museumsbesuchen für diesen Podcast. Zum ersten Mal habe ich nicht den Eindruck, dass weiße Vorherrschaft in der Luft liegt, sondern dass sich wirklich aufrichtig mit der kolonialen Vergangenheit auseinandergesetzt wird. Und zwar mit Stimmen und mit Kunst von Menschen aus den ehemals kolonisierten Ländern. Ich hoffe, dass die Rückgabe der ersten zwei Benin-Bronzen nur der Anfang von anderen Restitutionen und der Aufarbeitung der eigenen kolonialen, brutalen Vergangenheit ist. Und dass es nicht eine so eindeutige, gewaltvolle Raubgeschichte braucht, wie den Überfall auf das Königreich Benin durch Großbritannien. Sondern dass es auch reicht, dass die Objekte durch Kolonialismus nach Deutschland kamen. Und auch, dass sie den Menschen in ihrem Herkunftsland so viel mehr bedeuten als uns hier in Deutschland. Das war Akte Raubkunst über den langen Weg zu den ersten Rückgaben von Benin-Bronzen, die von britischen Kolonialkräften bei einer brutalen Militäraktion geraubt wurden. In den nächsten Folgen geht es dann um Objekte aus Ländern, die von Deutschland kolonisiert wurden. Angefangen mit Kamerun. Ich bin Helen Fares und wenn euch dieser Podcast gefällt, sagt es weiter und klickt auf Abonnieren, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Und wenn ihr uns bei Spotify oder Apple Podcasts hört, lasst uns doch gerne eine 5 sterne bewertung da. Kunstraub begingen auch die Nazis im gigantischen Ausmaß. Sie beschlagnahmten den Besitz jüdischer Familien, die zur Ausreise genötigt waren und versteigerten ihn. Bis heute suchen die rechtmäßigen Erben deshalb nach dem, was ihnen gehört. Manchmal werden sie fündig. Viel zu selten. Die Doku Der Kunstraub der Nazis, die späte Suche nach Gerechtigkeit, findet ihr online in der ARD-Mediathek. Akte Raubkunst ist eine Produktion von Goodpoint-Podcasts im Auftrag von ARD Kultur. Die Autorin dieser Folge ist Amina Aziz. Redaktionelle Mitarbeit Luna Rageb. Executive Producer und Redaktion Eva Morlang. Head of Content ARD Kultur Christian Koster-Zahn. Produktionsleitung ARD Kultur Reimer Schmidtke. Schnitt Tina Küchenmeister, Sounddesign Josi Miller.